0: Bienvenido a Psicoloqueando, el podcast del
1: Centro Solpsi Si estás interesado en tu crecimiento personal, tu estabilidad mental y emocional y quieres ponerlo en práctica en tu vida, este espacio es para ti Mi nombre es Claudia Mi nombre es Leti
2: Y mi nombre es Greco Acompáñanos y juntos, mediante invitados expertos, temas interesantes, reflexiones, debates y otras sorpresas más lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos ¿Listos? ¡Listos!
0: ¿Cómo les fue? ¿Cómo cerramos este, este
1: 2020 tan complicado y cómo iniciamos? Pues no sé ustedes, pero para mí el 2020 fue como muy cansado el cierre. Eh, me agotó mucho y el 2021 inició igual. Uh -huh. Sí,
2: o sea, yo enero lo he sentido como continuación del 2020. Uh -huh.
0: Yo había escuchado a mucha gente, ay, que ya por favor se termine este año, que ya el 2020 se termine, y ya, mira, tengo planes, tengo propósito, uh -huh. ya todo va a ser diferente en el 2021. Uh -huh. Y yo no sé tú, Leti, pero yo he tenido consultorio lleno porque hay muchas personas que están como muy frustradas, sí. que tenían expectativas uh -huh. de que al cerrar el calendario se todo cerrar, iba a ser sí. diferente, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, pues sí. Me gustaría hablar, eh, que les explicáramos a, a las personas que nos escuchan que, que dentro de los rituales humanos eh, tenemos como este... Eh, ¿Por qué sucede? ¿Por qué estas personas pensaron esto? Uh -huh. ¿Me estoy revolviendo?
2: Eh, ya 20, venderse, 20. Bueno. Redovina, redovina. Eh, eh,
0: El por qué sucede esto es porque eh, nosotros tenemos esta tendencia de creer eh, lo, que, lo que hemos vivido año tras año que cuando uh -huh. termina un año hacemos este ritual que nos ayuda a tener esta sensación claro. de que todo termina aquí y, uh -huh. y que estamos iniciando algo nuevo sí. te inscribes en el gym haces dieta y crees que se puede iniciar todo nuevo porque hubo un periodo en donde hiciste varios rituales que te juntabas con tus amigos, que hacías posada y qué propósitos vas a tener y todas estas cosas que estaban sucediendo nos daban una sensación de se está cerrando un ciclo, está acabándose todo lo que se inició, uh -huh. vamos a tener una pausa y muy pronto todo puede
1: volver a iniciar. Uh -huh. Pero en el 2020 no fue así. No, y, y yo creo que algo que tenemos que hablar desde... Ahorita, en un principio es explicar para qué sirven los rituales, sí. ¿no? Empezando, en este caso es para cerrar una etapa, nos hacen darnos cuenta, es un quiebre mental también, que una etapa ya pasó y ahorita estamos en otra diferente. ¿no? Uh -huh. Y en esta ocasión Esos rituales pudieron estar presentes Pero no surgen con la misma intensidad Que como en años pasados ¿no? uh -huh. Un ritual que teníamos de certeza Era año tras año Venían estas festividades O, o como hablamos en el podcast pasado Estas celebridades ¿no? <risa> ah, <risa> Y entonces Nos hacía Tener certeza de lo viejo Hasta el mismo nombre, ¿no? la noche vieja Ya claro. quedó atrás Y Viene la renovación, viene la esperanza, viene un cambio. Y entonces esto que dices, Clau, es cierto, como que mentalmente el ser humano es muy de, de poner fechas, de marcar tiempos para darle organización a su vida. Y en este momento estos tiempos, aunque estén marcados en un calendario, pareciera que todo continúa de forma plana, como si todo siguiera igual. ¿no? Y entonces
0: ahí observamos la función que cubrían los rituales en nuestra vida, ¿no? Y, y estamos observando... ¿Qué pasa cuando socialmente no se pudo ejercer el ritual? Uh -huh. Y estamos viendo la, la, el, en, en el déficit, ¿no? Uh -huh. En Esto que sí este ritual, que esta función que cubría, uh -huh. no la cubrió porque no hubo estos rituales. Hicimos cosas semejantes, pero no hubo este ritual uh -huh. de transición, uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué piensas, Greco?
2: ¿Qué pienso? Yo, uh -huh. este... Quiero preguntarles, bueno, creo que va a haber para ambos lados, nada más quiero escuchar su opinión. ¿Esto es necesariamente malo? O sea, el no tener expectativas. Porque, por ejemplo, yo he notado algo. Eh, este lunes que acaba de pasar, el tercer lunes de enero, según muchas personas, es como el día más triste del año. O así dicen porque es como el día en el que te das cuenta que ya no cumpliste tus propósitos uh -huh. que te inscribiste al gym pero ya no has ido que ya dejaste la dieta y entonces como el más triste porque toda tu inspiración ya se fue a la basura porque ya no estás cumpliendo uh -huh. y mi pregunta es, ¿es en realidad malo? porque yo he platicado con algunas personas que como no existió este hábito y este corte, no iniciaron el año con esta gran inspiración como los años uh -huh. pasados no iniciaron con todo con, los, eh, con la perseverancia con los motivos la motivación e uh -huh. inscribirse al gym y todo pero por esto mismo no se defraudaron a sí mismos por así decirlo uh -huh. Uh -huh. o sea siento que es como un mal ejemplo o no sé si sea algo malo pero es como cuando dicen de que el pesimista pues si pasa algo bueno se sorprende y si no no esperaba nada uh -huh. es como siento que al, al haber esta falta de motivación y esta falta de inspiración que era tan típica de enero también existe pues la no decepción porque es como pues ni siquiera me puse propósito de claro. que me entristezco este tercer lunes del mes
1: y creo que es como abrir otro ¿Sí? tema ¿no? también a debate de hasta dónde de repente estos propósitos se volvieran irreales o tóxicos, raro, o, tóxicos uh -huh. ajá, o sea de repente pasaba que esta idea de sí ejercicio, ahora sí, dejo de fumar, y, ahora ajá, sí, adiós carbohidratos, ajá. ahora sí, gym. Y entonces esto pues no era realista y venía esta decepción y venía todo esto. Sin embargo, me parece que el 2020 a pesar de ser el, lo caótico que ha sido nos ha hecho aterrizarnos y poner los pies en la tierra justamente para esto, una expectativa realista de qué sí puedo hacer, cómo sí lo puedo hacer, con lo que tengo, y aparte adaptarnos a las circunstancias. Sí,
2: porque por lo menos yo así sí lo hice, o sea, hablando uh -huh. de mi experiencia propia, los años pasados era, así voy a hacer este, voy a hacer aquello y miles de propósitos, y al final cumplía uno, cuando mucho, uh -huh. pero este inicio de año, si bien inicié con toda la motivación y todo, si sí dije, ok, pues me voy a poner mis propósitos, pero voy a ser realista, qué sí puedo hacer en realidad, qué puedo hacer, y hasta la fecha lo sigo cumpliendo, entonces digo uh -huh. como, pues igual esto es algo... Eh, de lo negativo que ha sido positivo, que ha sido como uh -huh. ser realista con tus propósitos porque creo que es algo que no hacíamos en veces pasadas y creo que eso es algo como de las cosas positivas que han salido de lo negativo como hablamos uh -huh. en el taller que acaba de pasar no uh
0: -huh. claro, estuvo increíble por cierto bueno y, y ahora me gustaría hablar como de cuál es el efecto psicológico o social uh -huh. que puede vivir una persona cuando se, se quita este ritual y el tiempo se vuelve en continuo Uh -huh. eh, en su experiencia personal cómo sintieron eh, este esta
1: continuidad de del de no paso del ritual para hacer este corte Sí a, a mí me gusta mucho personalmente como sí dame estos tiempos de descanso pero mentalmente no sucedió, ¿no? Exacto. O sea, como Ajá. que psicológicamente sí. no hubo este descanso real de, de a pesar de que ok tal vez no, no estaba trabajando, o tal vez mi mente estaba en otra cosa, pero realmente no había este descanso porque sigamos con las mismas noticias, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, ¿no? A mí me parece que psicológicamente desde mi perspectiva y mi persona para mí me da un respiro o sea el, el este ritual que que haya final de año y todo es como un respiro de
0: ya quedó atrás un respiro, pero Ajá. no lo hubo en este año exactamente o sea, o sea esto que dices pasado, es súper importante sí. porque es en otros años Así me haya peleado con el tío Federico, uh -huh. es Navidad, lo tengo que olvidar, y entonces era como una pausa, como Ajá. una tregua mental, Exactamente. y en este fin de año no, no hubo, hubo tregua, o sea, no, no, no nos quitaron, antes los medios de comunicación nos daban tregua, dejaban de estarnos atosigando con noticias, y, y parecía como si... Empezaba un desfile de noticias positivas, uh -huh. los hermosos anuncios de refresco rojo y negro, ¿no? Uh -huh. que era así como llenos de, 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 de la unión familiar, todos juntos, Renato de Esperanza, en familia. Sí, miles claro. de comerciales que te decían como todo lindo, todo lindo, compra y todos felices. Uh -huh. No hubo esta vez esta tregua en los medios, no. sino no. al contrario. Bueno, uh -huh. yo perdónenme quizás si alguien haría, es de medio, yo no escucho medios. <risa> quizás medio.
1: había como un poquito más de sí que desde una videollamada, júntate uh -huh. con tu familia Pero era como más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no era algo es diferente. En, en tiempo de pandemia. Exactamente. Y
0: entonces no tuvimos esta tregua mental. Uh -huh. ¿No? entonces seguimos con un cansancio mental Así es. entonces podríamos decir que desde términos sociológicos o psicológicos uh -huh. estaríamos haciendo un diagnóstico del por qué muchas personas nosotros y muchas personas de las que nos están escuchando puedan eh, eh, explicarse el por qué se sienten cansados mentalmente claro. fatigados mentalmente y quizá una explicación simple porque habría muchos más elementos que meter en este intento de, de, de explicación del por qué quizá me siento cansado uh -huh. en el 2021, en enero todavía, empezamos y estoy ya todavía cansado, uh -huh. todavía, ¿no? igual uh -huh. que en el 2020, claro. es porque no hubo esta tregua mental para hacer un, un, un quiebre, esta función de la que hablábamos hace rato no existió uh -huh. y entonces no, no pude poner pausa, no pude resetearme, por eso es que impartimos uh -huh. este taller precisamente porque sabíamos que iba a hacer falta hacer una un, un detox mental, uh -huh. ¿no? De, de vaciar toda esta información, que es real. Pero a ver, independientemente de, de, que, de que considere que el taller era importante para hacer un detox y situar la, la, la información que teníamos en nuestra mente, ¿es necesariamente malo lo que nos pasó de no tener una tregua?
1: No, y, y ahorita mientras hablabas, yo pensaba en por qué esperarnos a que haya un ritual o haya un cambio de año para decir voy a ser una persona diferente, voy a tener nuevos hábitos ¿por qué no cuestionarnos en ahorita? O sea, en este momento voy a empezar a transformarlo. Recuerdo alguna maestra de la carrera que, que decía algo así de, ¿por qué empezar la dieta hasta el lunes? ¿Por qué no hoy? Ya miércoles, que vas a... Ajá, miércoles. Sí. O ya empezaste a desayunar mal. Tu comida ya era la más saludable, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. Y que de repente el ser humano necesita como este parte aguas que te diga, ya el pasado, pasado, ¿no? Queda atrás y este renovarte a partir de estos rituales y creo que como bien decíamos no es del todo malo, nos hace darnos cuenta que podemos empezar hoy y que si tu cuerpo necesita descansar puede descansar ver, hoy yo, yo ¿No? voy a
0: diferir un poquito porque es enero es transformarme ¿no será este un ideal muy mercadológico? ¿alguien está levantando sí, la mano aquí. yo estoy levantando la mano yo mientras hablaba, todos, verdad
2: este... Venían dos cosas en mi mente, o sea, por parte sí concuerdo con Letting, que es como, pues es que ahora sí que eh, la denominación que le damos al tiempo, pues es un constructo social, o sea, uh -huh. enero lo pusimos de acuerdo que fuera uh -huh. enero, pero puede ser en cualquier otro momento, o sea, para muestra el año nuevo chino es en otro día, o sea, es como, tú puedes aprovechar cualquier día para hacer el cambio que quieras, cualquier hora, no tienes por qué atarte a que enero es el mes de la transformación. Uh -huh. Y cambiando mi otro punto de vista, que también concuerdo contigo, Claudia, de siento que se ha vuelto un poco tóxico el querer buscar siempre la transformación y siempre la positividad. Creo que este va a ser todo un tema de la positividad tóxica, pero venía a mi mente un escritor y filósofo que me gusta mucho, que se llama Alan Watts, y él tiene una teoría o ley, él le llama, pero es como la ley del de esfuerzo invertido, se llama. Y bueno, hay, hay como diferentes versiones, pero la idea... Da un ejemplo de cuando estás en el agua y estás uh, fuertemente intentando no hundirte, parece que te hundes más. más hundes. Pero cuando te esfuerzas para hundirte, flotas. Uh -huh. Y eh, él lo ponía en una frase, el esfuerzo por buscar sensaciones positivas, trae sensaciones negativas. Uh -huh. Y la aceptación de las situaciones negativas es en sí una experiencia positiva. ¿a qué se refiere eso? y siento que, lo que no, fue lo que nos pasó en este 2020 uh -huh. o sea el querer estar buscando siempre la positividad y el siempre estar bien y que el enero sea el mes de transformación y bajar de peso y hacer esto y hacer aquello es una experiencia negativa porque son estándares uh -huh. que no podemos alcanzar de un día para otro y que sea 31 de enero y luego pre, 31 de diciembre y luego primero de enero uh -huh. en realidad no cambia nada y siento que este 2020 cambio a 2021 nos llevó a como dice Alan Watts Aceptar una experiencia negativa sí. que en sí ha sido una experiencia positiva, me atrevo a decirlo. O sea, uh -huh. para mí ha sido muy gratificante ponerme metas alcanzables y lograrlas y seguir con estos hábitos que fueron alcanzables y que no me implicó ser tóxicamente positivo y decir voy a hacer esto y esto y aquello. Entonces, para resumir lo que he dicho, siento que. El 2020 nos obligó uh -huh. a aceptar que hay experiencias negativas, o sea, que de un día a otro no va a cambiar totalmente, claro. mágicamente el mundo. Claro. El COVID sigue aquí, las dificultades económicas siguen aquí y tenemos que aceptarlas, no nos podemos hacer para un lado. Y, y
1: me voy, perdón que te interrumpa no, pues Greco, o sea, ahorita que, que platicabas eso, pienso que también nos hacía como decir, ah, bueno, quedó en tal año, entonces ya este año es nuevo, uh -huh. y no enfrentar esas situaciones, uh -huh. problema, que teníamos que aceptar y que quizás teníamos que resolver, o simplemente analizarlas y decir, lo suelto, lo, lo dejo, lo quiero ni claro mismo, no lo quiero. Y luego,
0: tenemos también, por otro lado, esta tendencia a creer que la vida, uh -huh. eh, este, este positivismo de creer... Eh, 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 que, que, que la vida debe de ser el sueño americano, uh -huh. todo lindo, todo bello, todo hermoso. Todo feliz. Y bueno, así como pasó eh, 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 para la creación de, 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 de la psicología, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue justamente en un colapso tipo uh -huh. como este, uh -huh. en donde todos los paradigmas colapsaron y nos llevaron a pensar que el estar igual, o sea, parece que no, no aprendemos de, de, de nuestra historia como sociedad, ¿no? Uh -huh. En aquel tiempo, estamos hablando de 1913, eh, los paradigmas colapsaron, igual que parece que está sucediendo en este momento, eh, en donde todas estas cosas como habíamos estado viviendo empiezan a no funcionar y nos llevan a cuestionarnos, uh -huh. ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Y bueno, parece que eh, hace en el 2020 estábamos viviendo una vida en donde la mercadotecnia nos estaba diciendo cómo era ser exitoso, cómo era ser feliz uh -huh. y parecía que el comprar cosas, el vivir en ciertos lugares, el ejercer ciertas profesiones, te daban por tanto eh, pase ahora, a la, la felicidad. felicidad. ¿Qué pasaba con ellos? terminar en nuestro consultorio porque es, ya lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz? Uh -huh. Porque esta era una fórmula hueca, realmente, ¿no? Eh, y, y quienes no podían alcanzar esto es no soy feliz porque no tengo esto y entonces yo trabajo todo el día para conseguir tal cosa y, 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 y estoy frustrado esto colapsa y nos lleva entonces a decir que, que un paradigma del 2020 que creo que se está quebrantando es que el, la sonrisa es sinónimo de, de felicidad nos lleva a decir que hay momentos en la vida en donde las situaciones críticas nos llevan a crecer uh -huh. que no hay que darle la espalda a los momentos difíciles uh -huh. porque se los, se los pongo a ustedes a consideración igual que lo pusimos en el taller hay momentos difíciles en nuestra vida uh -huh. que una vez que los atravesamos eh, nos quedamos con habilidades, con, con, Destreza. con destrezas, con recursos uh -huh. pero vienen de esos momentos desafiantes donde nos llevaron a salirnos de nuestra zona de confort, a retarnos, a desafiarnos y salir con un cambio, con una transformación. No de un propósito hecho tras una copita uh -huh. de vino, uh -huh.
2: sino
1: en el crisol. Así es, no de haberte comido una uva, ¿no? Exacto.
2: Sí, pero me parece que fue Víctor Frankl, si no me equivoco, uh -huh. que él hablaba de Polonia pre y postguerra decía, y lo, lo contaba de experiencias de gente de Polonia, o sea, no él eh, juzgándolos ni nada, o sea, decía que las personas de Polonia antes de la guerra eran eh, engreídas, poco amables, que tomaban las cosas por hecho, mucho como podría ser en la actualidad, de, pues obviamente tomo la salud por hecho, tomo que puedo salir Ajá. y que si me enfermo no pasa nada, y posguerra, después de toda la destrucción que, que llegó, Valoraban cada segundo del día, eh, eran personas más felices, re se regocijaban de cualquier cosa, claro. eh, atesoraban mucho cada momento y cada recurso, la comida, no desperdiciaban. Y a, aquí va esto a lo que decías: o sea, que de, un, de una experiencia muy negativa salieron cosas positivas, que fue toda su cultura de, pues, de felicidad, por así claro, decirlo. Claro que y no la espalda
0: a los uh -huh. momentos difíciles, ¿no? Es decir, ¿cómo sí. me quito de esto de encima? Uh -huh. el, el, eh, el por qué estamos sufriendo quizá este momento es porque eh, hemos buscado una cultura de la comodidad, de la fa facilidad uh -huh. de no quiero dificultades en mi vida. Y uh -huh. hemos estado todo un 2020 con incomodidad, uh -huh. con dificultades sí. y diciendo, esto está opuesto a la felicidad, y no necesariamente, porque en esta mesa y como lo vimos en el taller muchas de las personas resultaron crecidas, transformadas claro, a por, de por, por esta incomodidad entonces creo que sería un buen momento de poner en la mesa que quizá cuando llegue a mi vida adversidad o incomodidad o, o tensión, decir oh qué bien, porque voy a salir transformado y entonces tenemos muchas lecturas de, de, de San Agustín y de todos estos eh, eh, uh -huh. um, ¿cómo le llamábamos? apóstoles y dedicados a, 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 la, a la religión... que dejaron unos escritos muy interesantes hablando de... ellos sí aceptaban el desafío, la incomodidad como parte de su transformación... ellos abrazaban esta, esta situación y, y ahora que recuerdas a Viktor Frankl... él eh, estuvo en estos eh, campos de concentración, campos de concentración. Uh -huh. y él diciendo... él no decía, ya quiero quitarme esto, uh -huh. ya quiero que se pase esto porque es terrible él comenzó a transformarse dentro, dentro del campo, del campo. De, 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 de transformación. De transformación, sí, literal. Sí, literal. Porque entonces él comenzó en su mente a visualizar
1: de una forma diferente todo lo que estaba él viviendo, uh -huh. ¿no? Y aparte te hace valorar otras cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando estás en este momento o estas etapas de crisis, empiezas a valorar otras cosas que, como bien decía Greco, damos por hecho. Y, y voltea a saber que la felicidad no está peleada con la enfermedad o no está peleada con la crisis. Está quizás peleada con la utopía de ella misma. ¿no? El mismo Erickson es lo que menciona, como en esta, lo que es feliz, tengo que llegar, encontrarlo sí. es, encuéntralo en ti, transformalo en ti hasta en la cosa más mínima y no es que todo lo estés viendo de color de rosas, sino más bien que le estás dando este sentido. Y regresando como un poquito más como, como al tema de lo que estábamos hablando, creo que es eso, que necesitamos darle un cierre al año que ya, que ya sucedió y abrir este, pero no en un sentido, como hablábamos antes de, de empezar a grabar el, el podcast, estamos pasando algo atípico, claro. tenemos que dar un cierre atípico también, no claro. lo que ya estábamos acostumbrados, sino algo distinto.
0: Reconocer. Uh -huh que igual que no hay emociones negativas, sino las emociones son una alarma, una alerta que te dicen, a ver, el entorno está así, uh -huh. requiere sacar esta atención, esta bioquímica especial, uh -huh. nos están haciendo un llamamiento, parece como que este continuo, el no dar un reset, es, ¿cuál sería como la función uh -huh. social? Es, no puedes descansar, Así este es. no es momento de estar celebrando, este no es momento de estar en paz este es un momento de resguardar la vida ajá. y quizá por eso estamos todos cansados porque nuestro sistema límbico está alerta diciendo todo el tiempo wow, a la supervivencia ¿qué está pasando? Ajá. ¿qué está pasando en, en mi comunidad? ¿qué está pasando en el planeta? esto es atípico, ok, que sea atípico no, no es sinónimo de terrorífico ajá es simplemente que tu sistema límbico te está diciendo, ponte alerta, cuídate, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. No es necesario que estés ansioso, uh -huh. sino solamente alerta, sino solamente resguardándote. Uh -huh. Entonces sí, creo que es un momento de hacer cosas para reconocer. Lo que te está pasando no necesariamente está mal. Uh -huh. Estás cansado, estás cansada... Eh, ok, es momento de acomodar tu ser interno porque esto es algo que, que a nivel mundial jamás habíamos vivido no hay alguien que nos pueda decir cómo enfrentarlo uh -huh. obviamente está requiriendo energía de ti para decir wow, ¿qué, qué, qué hago? ¿cómo me sitúo? Claro,
1: claro. pero
0: no necesariamente tienes que dejar que esto pase por encima de ti uh -huh. Víctor Frankl estaba viendo cómo estaban matando a todos a su alrededor y él decidió tomar la situación interna y situarse uh -huh. dentro de mí uh -huh. donde hay un control donde hay una habitación segura y entonces eh, eh, hay, hay unas clínicas que están dedicadas al estudio de, 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 de la cognición por ejemplo HeartMath que uh -huh. estudia cómo cuando nosotros tenemos cierto tipo de pensamientos que están conectados a una frecuencia del corazón que nos lleva a estar relajados y tranquilos entonces ellos han estudiado que cuando tú tienes pensamientos eh, de amenaza o de angustia tu ritmo cardíaco se acelera y, y, y tus palpitaciones te llevan a sentirte amenazado porque uh -huh. este pensamiento que no distingue entre si está pasando real o no hace que tu corazón se ponga en una frecuencia y por lo tanto todas las hormonas se, claro, se, se, se activen, activen algo está sucediendo, ok, entonces cuando tú estás viendo que todo está eh, diferente en tu entorno, empiezas a activar este sistema que dice, estoy escuchando las noticias, que los casos, que no sé dónde, que hay guerra, que no sé cuál, entonces si no pones un filtro de cómo voy a organizar esta información, Puede que estés viviendo estados de ansiedad uh -huh. o de alerta o de extremo cansancio que no te permiten estar desempeñando tu día. Sí, estamos viviendo una situación atípica, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Filtrar uh -huh. estos pensamientos, dar un, un, un reset, decir, ¿ok? Es, sí, estoy en un momento atípico, uh -huh. ¿ok? Me, me voy a dar permiso de saber que no necesariamente estoy mal si tengo un enero cansado y si, y si me siento no con esta super pila, super positivo, super positiva, date darte permiso, no te reproches por no claro. estar como un enero eh, eh, típico, uh -huh. ¿no? Estamos en momentos di distintos.
1: Y no juzgarlo, no, ¿no? Juzgar. O sea, creo que aquí el, el, la chamba más complicada que tenemos el ser humano ahorita en el tiempo que estamos es dejar el juicio a un lado, ¿sí? aceptarlo, que quede claro, aceptar no significa que estés de acuerdo y que estés contento con las es simplemente sé que es un hecho ahorita no puedo modificarla porque no está en mi control pero qué sí puedo hacer para pasarla menos mal ¿no? y entonces una de las preguntas que, que en terapia nos ayudan a desatorar es si esto no cambiara, ¿qué tendrías que hacer tú diferente para adaptarte o para estar un poco mejor? Que esta ajá, ajá. es
0: realmente la alternativa que tenemos como, como humanidad, uh -huh. cada uno aceptar que estamos en un momento desafiante, pero cada uno en vez de estar pasmados, parados, que sí podemos construir, uh -huh. en vez de estar criticando que si el otro sí se reunió, que si el otro uh -huh. no sé qué, digamos, ¿qué sí puedo hacer yo? Uh -huh. ¿Cómo puedo incentivar a los demás? construir este mundo yeah. que, eh, eh, que está desafiado
1: uh -huh. y sí, que yo... me toca a mí, ¿no? Sí. O sea, sí, yo perdón. creo
2: que lo que dices del desafío, siento que resonó mucho conmigo y es como, creo que estamos en un momento de crecimiento sí. y desafío y creo que a veces cambiar el enfoque como una metáfora ayuda mucho y es como, yo te lo estaba pensando y es como, si lo pensamos como un desafío, como una carrera o un maratón y hacemos como la transformación pues es lo que tenemos que hacer, o sea tú cuando vas a correr una carrera la uh -huh. cuando vas a hacer un maratón o algún desafío físico y es, ah, pues tengo que alimentarme bien ¿qué cosas voy a alimentarme? y filtras lo que no, antes sí. de una carrera no te vas a echar comida de chatarra si y para, no
1: significa que la comida chatarra desaparezca sea, ajá, ¿no? y es como si la comida
2: chatarra para ti en ese momento son las noticias déjalas de un lado, haz lo necesario para que no estés desinformado de la vida, pero retírala si no te va a ayudar en tu carrera en tu desafío de este momento uh -huh. si no puedes controlar a los demás pero puedes igual ayudar, oye mañana voy a tener una carrera me ayudaría a que me dejaran dormir a gusto claro. no puedes controlar que los demás no salgan o no hagan otro tipo de cosas pero puedes tú hacer cosas para que mejoren, no sé, me estoy pidiendo la metáfora
0: claro, claro, porque, porque fíjense, por ejemplo, cuando nosotros vivimos una pérdida en una familia, nos unimos y nos echamos la mano, soportamos aquel que grita, el que llora, el que no dice nada, uh -huh. soportamos las diferentes reacciones, uh -huh. como humanidad somos una gran familia que estamos siendo desafiados, uh -huh. las reacciones que todos estamos teniendo son muy diversas, uh -huh. no, estamos perdiendo energía en evaluar lo que hace el otro,
1: Así es.
0: si nos concentramos en el otro también está igual de desafiado que yo y está haciendo lo mejor que puede, llámese gobiernos, uh -huh. llámese vecinos, uh -huh todos están haciendo lo mejor que pueden a lo mejor no es eficiente pero están haciendo lo mejor que están pudiendo entonces la propuesta es incentivémonos veamos claro. que si sí funciona y, y en vez de estarnos desgastando en este maratón porque esto es, esto es de largo no pensemos cuándo se va a terminar sino claro. concéntrate en el trote concéntrate en este momento en este paso concéntrate sí. en, en, en Hacer un ambiente eh, lo más cordial posible con los que estás a tu
1: alrededor. Claro. ¿no? familia, ah, vecinos y humanidad. Y siguiendo con esta metáfora, ¿no? El hecho de que tú empieces a prepararte para esta carrera a tu forma, a tu tiempo y a tu ritmo porque probablemente tu ritmo va a ser diferente al de otra sí. persona eso no quiere decir que los estímulos que te hacen daño desaparecen por arte de magia pero empiezas a visualizarlos de una forma completamente distinta en donde justamente filtras que la comida chatarra que esto que me hace daño que tal persona que, que me invita a situaciones que, que me generan dificultades ¿no? entonces a final de cuentas lo que estamos queriendo o proponiéndoles es que, que se den tiempo de estar con ustedes mismos, de encontrarse con ustedes y también de reacomodar esta situación que a todos nos tomó por sorpresa, pero ya pasó tiempo dentro de lo malo lo menos peor es que ya sabemos dominarla hasta ciertos, hasta ciertos puntos, Sí,
2: yo ¿no? siento que una de las bondades que ha traído todo este desafío es el... Ponernos muy atentos a filtrar, o sea, por lo menos en mi caso sí. yo siento que en el pasado vivíamos con estos paradigmas bien establecidos y es como, ah, ya llegó fin de año, pues bueno, cerrar el año, ya llegó enero, ah, pues a poner propósitos uh -huh. y así con cada paradigma con el que estábamos y ahorita que se están derribando frente a nosotros, pues obviamente da miedo y se ve como pues, claro, mucha incertidumbre pero creo que también es como, ah, pues mira, este paradigma se derrumbó, pero esto que hice me sirvió, uh -huh. esto no, déjalo, filtro. O sea, siento que lo, uh, desde mi punto de vista, como lo que puede, se puede hacer es como filtrar, como uh -huh. hemos dicho, o sea, es como lo que te sirve, úsalo, y lo que no, retíralo. Al final claro. de cuentas, es tu carrera, y tú decides que te sirve y que no.
1: Y filtrar implica limpiar también, ¿no? Entonces, como este año arranca, también toca limpiar aquello que ya no es necesario en tu vida. Pueden ser, suena terrible, pero algunas relaciones, algo de tu casa, de tu cuarto, de tu mente, de tu forma de pensar. Recuerda que, que esto es externo a ti. Y cuando queremos construirnos y renovarnos, implica que tenemos que sacudir ciertas cosas que no nos dejan continuar.
0: Uh -huh, porque entonces es como, como en el cuerpo, ¿no? La temperatura nos ayuda a sacar, a matar a estos bichos que no, que que no, no tienen no que mayores. estar ya con nosotros Ajá. y parece que, que, que a nivel individual o, o, o de, de familia Ajá. o de comunidad estamos como reacomodándonos, sí. y a veces estas, eh, estos reacomodos son dolorosos porque va justamente a romper las estructuras de las cuales estábamos ya habituados quizá no felices, pero Ajá. habituados, Ajá. nos está llevando y entonces yo les invito a pensar... Estos cambios... Estos nuevos reacomodos... Si dejamos a un lado como el sufrimiento... Obviamente estoy exceptuando... Todas las pérdidas humanas... Pérdidas, claro, claro. Pero solamente estas separaciones... Que hemos estado teniendo... Si dejamos todo el sufrimiento... Y empezamos a ver... El día de hoy cómo estás... Quizá ya puedas notar... Que estás acomodándote mejor... En donde mm -hmm. estás ahora... Mm -hmm. Quizá te va a llevar un poquito más de tiempo... Descubrir que a este lugar, a donde te está llevando la vida, estás mejor, uh -huh. eh, eh, creo que como sociedad, no sé ustedes y, y me voy a aventurar demasiado al, al, al hacer esta generalización, pero creo que nos está llevando a conectarnos con nuestras verdades, uh -huh. quién soy yo en verdad, quién soy yo en el fondo, dónde quiero estar en realidad y nos estamos volviendo a acomodar en donde deberíamos estar, con nuestras verdades. Esto es doloroso, porque claro. los estamos enfrentando
1: con nosotros, ¿no? Y no es fácil, que quede claro que se platica sencillo, pero al ejecutarse es completamente diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a mirarnos al espejo, pero no observarnos realmente. Sí. Y esto implica el conocernos, el ver nuestras verdades. Y yo sí creo que, que, sin hablar también de generalidades, pero mucha gente ha empezado a tener mayor autocuidado, mayor sí. amor propio en este año sí. porque fue el, a ver, esto no me funciona esto no me gusta, no lo quiero y empezar a respetarse y conocerse y que quede claro amor propio no estamos hablando de sí, me veo, soy la más hermosa, hermoso esto y aquello, no, es acepto mi verdad acepto quien soy y lo que está en mis manos y puedo transformar lo transformo uh -huh. para seguir siendo esta versión que quiero ser y lo que no puedo transformar simplemente lo acepto y si no es momento de transformarlo no lo hago ¿no? Uh -huh. y creo yo sí considero que, que en esta época eso ha sucedido muchísimo muchísimo mínimo yo lo veo a, a mi alrededor con mis pacientes mucho trabajo que se ha hecho ha sido encontrarte contigo mismo con tu verdad Ajá, con tu verdad
0: y entonces, bueno, como esto va a continuar, eh, creemos que conectarte con tus recursos, con lo que sí te va a ayudar a seguir en esta carrera, con lo que sí te alimenta, con lo que sí te fortalece, Centro Sol, sí, es una opción eh, para, para encontrar y conectarte, para ver cómo te acomodas para continuar con esta con este trote que parece que todavía nos queda un, un ratito, ¿no? Sí.
2: Pues, ¿qué nos llevamos? Claudia, ¿qué te llevas de, este, de esta misión y de este inicio de año?
0: Bueno, no, no tenerle ya esta tirria al, uh -huh. a los momentos desafiantes ni, ni caóticos. Saber que, que, que no está mal. Eh, yo soy creyente y yo creo que Dios ha creado cosas uh -huh. eh, y movimientos que están dentro de su de su eh, creación divina, ¿no? Uh -huh. Y es, esto también es perfecto también trae un, un, un recurso, trae, también trae algo bueno para, para mí. Así
2: eh, yo, ¿qué me llevo? Eh, pues sí estar conscientes de que este momento también pasará, o sea, es un desafío que, que va a acabar y vamos a salir más armados de herramientas y, y yo creo, de verdad, y espero como mejor sociedad porque como Leti dice, creo que nos estamos como reconstruyendo como personas y siento que pues, al final de cuentas eso va a ser mejor para la comunidad porque cada individuo va a saber quién es, qué le gusta y qué, qué es lo que quiere uh -huh. y pues también es parte de invitación así no lo estás haciendo si te invito a, a que te conozcas y que sepas qué quieres y qué no quieres entonces pues esa es mi, mi esperanza de este año que todos <risa> nos conozcamos y que salgamos de este desafío mejores que antes
1: Sí, yo creo que me voy de de este episodio y a la vez de este inicio, de este arranque con aceptar el caos, sí. ¿no? aceptar el caos, aceptar la imperfección uh -huh. acept y aceptarnos a cada uno como somos, con, con lo bueno, con lo malo y siempre, siempre, siempre pensando que estamos en movimiento ¿no? que si estoy de una forma ahorita no significa que mañana lo voy a estar estamos en constante cambio entonces creo que yo me quedaría con eso y, pues, y no, perdamos no perdamos la fe, no perdamos la fe sigamos, hay vida ajá sí. sigamos con esto y tampoco pierdan estas emisiones porque vienen episodios buenísimos que ya estamos preparando también y si necesitan continuar con su aceptación quitarse algún que otro miedo alguna que otra cosa, centro Solcita para ustedes
2: Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.